0: Liebe Leute, im Verlauf der letzten Tage hat sich die Situation durch die Corona-Pandemie in Europa und ja auch bei uns ziemlich zugespitzt. Inzwischen sind fast alle Veranstaltungen abgesagt, Schulen und Kitas schließen und ja, das öffentliche Leben steht still. Das Gespräch mit Benjamin, was gleich folgt, habe ich Anfang März aufgenommen. Das ist noch gar nicht lange her, ein paar Tage, aber erscheint mir schon wie aus einer anderen Zeit. Wir haben nicht über das Coronavirus gesprochen, also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, helft jetzt alle mit, die Krise so gut es geht in den Griff zu bekommen. Seid solidarisch, meidet den sozialen Kontakt so gut es geht. Am besten ist tatsächlich, man bleibt einfach viel zu Hause. Hashtag flatten the curve.
1: Und äh, wir sind dann auch zu der Anschrift gefahren, fahren in die äh, in die Straße rein und äh, in, in dem Hof von dem Haus stand auf einmal ein Typ, der mir verdammt ähnlich sah. Und Ach, dann habe ich so gedacht, krass, der muss mit mir verwandt sein. <lacht>
0: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Benjamin kommen, nur kurz der Hinweis. Das ist die insgesamt zehnte Episode der Halbe Kartoffel Sportserie, präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. So, das wollte ich nur kurz loswerden und jetzt zu meinem Gespräch mit Benjamin Brömme. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und äh, ich sitze hier in einem kleinen Hotelzimmer im, ja quasi Keller. Basement heißt es so schön. Und mir gegenüber sitzt Benjamin Brömme. Kannst Hallo sagen. (lacht) Vielen Dank für die Einladung, Frank. (lacht) Ja, Ja, du sitzt ja so ein bisschen auf so einem etwas zu kleinen Sessel, ehrlich gesagt. Sieht so ein bisschen eingepfercht aus, aber geht. Ja, ist bequem. Super. Okay. Ja, wir haben uns hier in Frankfurt getroffen, weil ich für ein Podcast-Seminar in Frankfurt bin und Benjamin wohnt in Frankfurt, also habe ich gedacht, ja, eins und eins er gibt zwei. Ja, das ist einfach gut gepasst.
1: Genau. Du kommst jetzt gerade von der Schicht, ja? Quasi, genau. Ich habe eben Feierabend gemacht und äh, ja, die 20 Minuten mit der Bahn hier raus nach Bad Wilbel und äh, ja, freue mich auf das Interview mit dir. Aber du siehst noch fresh aus. Ja, danke schön. <lacht> für die Uhrzeit ja. hätte ich nicht gedacht. Okay.
0: Alles klar, was du machst und ähm, wie wer du genau bist, das besprechen wir jetzt gleich. Aber natürlich vorher einmal die Passkontrolle. Du hast schon mir deinen Pass äh, hingelegt, beziehungsweise deinen Personalausweis. Also Benjamin Bröme, geboren am 24. August
1: 1984. Genau. In Wolfen. Ganz genau. Wo ist das? Äh, das ist heute Wolfen-Bitterfeld. Das ist in ah. Sachsen-Anhalt und war damals in der DDR. Okay. Dann noch gültig, ja, das Foto, genau, nicht gelächelt.
0: (lacht) Sieht ein bisschen böse aus, aber... Ernsthaft?
1: Ja, das sind diese biometrischen Bilder. Ja, ja, genau, man darf
0: nicht lächeln. So, dunkelbraune Augen und 1,90 Meter. Ganz genau. Ja, Frankfurt am Main, alles gut? Also, bis drin. Ja. Das ist schon mal die gute Nachricht jetzt kommt die zweite Rubrik. Wo kommst du eigentlich her? Sag doch mal deinen Hintergrund, Vater, Mutter.
1: Meine Mutter kommt aus der, wie ich eben auch aus der ehemaligen DDR, aus der Nähe von wolfen bitterfelden mein Vater ist gebürtiger Kubaner, der ist in Havanna geboren und dann für eine Ausbildung nach Deutschland gekommen, in die DDR. Nach Wolfen? Genau, ja. Okay. Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und ähm, das war damals gar nicht so unüblich. Da gab es relativ viele Kubaner, insbesondere auch in, äh, in, dieser, in dieser Gegend. Und ja.
0: Mm, okay, da kommen wir gleich später noch drauf. Jetzt äh, der Mitgliedsausweis. Natürlich, weil das eine Sportfolge ist, müssen wir auch deinen Mitgliedsausweis ja. checken. Drei kurze Fragen. Nummer eins: Dein erster Verein, wie hieß der?
1: Mein erster Verein äh, während meiner Leichtathletikzeit, das war die LG Wetzlar. Wetzlar? Genau.
0: Klingt so ein bisschen wie Wetzen. Also ja, schnell passend. <lacht> LG Wetzen. Und heute bist du immer noch im Verein?
1: Heute nicht mehr. Ich habe meinen Sport auch im Prinzip beendet. Ich war aber danach für viele Jahre bei der LG Eintracht Frankfurt. Hm, okay.
0: Nummer zwei. Was war deine erste große sportliche
1: Liebe? Tatsächlich die Leichtathletik, obwohl ich erst sehr spät damit äh, mhm. begonnen habe. Wann hast du damit begonnen? 2003 mit 19.
0: Oh, das ist ja wirklich spät. Ja.
1: ja. Okay. Und vorher keinen Sport gemacht? Ich habe vorher sehr schlecht Fußball gespielt, bis zur W-Jugend. <lacht> also da war keine Liebe, sondern nur <lacht> so eine kleine Affäre. Da hat sich auch schon gezeigt, dass ich ein Talent für Sprinten habe, aber nicht fürs Fußballspielen. Und äh, unser Verein hat sich irgendwann aufgelöst und äh, okay. dann habe ich zwei, drei Jahre nichts gemacht. Und irgendwann bin ich dann ja zur Leichtathletik gekommen. Du
0: sahst immer super gut aus, wenn du gesprintet bist und sobald so der Ball... Ja, dann ja das, der Ball kam war das danach. Problem. <lacht>
1: Alle haben gedacht so, wow, Ronaldo... <lacht> Und da kommt noch dazu, so ein Spiel dauert ja in der b glaube ich, noch 60 Minuten. Mhm. Wenn dann die Kondition aber nach fünf bis sechs Minuten ja nicht mehr vorhanden ist, wird es dann schwierig. <lacht> noch zwei Sprints, ja.
0: sie Luft raus. Äh, Nummer drei: was war denn deine größte Stärke in deiner Disziplin? Also du bist ja
1: Sprinter ja. gewesen. Äh, ich... Hatte eine sehr gute Höchstgeschwindigkeit. Also Maximalgeschwindigkeitsbereich äh, war ich schon sehr, sehr stark. Also, es wird immer bei bestimmten Wettkämpfen oder in Trainingseinheiten äh, wird es äh, gemessen in 10 Meter Ab- Abständen. Und da war so mein Peak so also bei 11,1 Meter pro Sekunde, das sind knapp 40 kmh. Und das war so die Stärke, die ich hatte. Und weißt du so, nach wie vielen Metern ungefähr? So nach 6, 50, 60 Metern grob. Ah. Und das hält man dann so für 10, 15, 20 Meter und dann wird man auch wieder langsamer. 40 km/h. kmh. Wow. Krass. Okay, dann
0: wir rauschen jetzt so ein bisschen durch hier, ja, aber ja. Ähm, kommen gleich zu dem äh, eigentlichen Gespräch. Also der Klischee-Check, den musst du noch überstehen. Du kennst den Klischee-Check? Ah, ja oder nein? Nein. <lacht> also ich habe sieben Thesen aufgestellt zu deiner Herkunft, zu ja. deinem, ja, was ich von dir wusste. Und du sagst einfach nur ja oder nein. Okay? Alles klar. Du bist sehr konzentriert, das finde ich gut. Nummer eins. Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass du kubanische Wurzeln hast.
1: Das kommt drauf an. Also wenn sie davor nur mit mir telefoniert haben und nur meinen Namen kennen, dann schon. Ansonsten eher nicht. Sind sie denn verwundert, dass du
0: aus der DDR kommst oder... Ja, definitiv. <lacht> ja, ja. <das> wär, ja, <lacht> ja, naja, okay. Kinder und Jugendliche haben dich geärgert oder gemobbt aufgrund deiner Hautfarbe.
1: Ja, während der Schulzeit. Genau, also jetzt nicht ja. mehr, sondern ja. als du selber
0: ja. noch ein Kind warst. Ja. Nummer drei, durch den Sport wurdest du anerkannt. Definitiv. Nummer vier, Leute haben oft gesagt, naja, du bist so schnell oder du bist so sportlich, weil du halt eben schwarz bist und einen genetischen Vorteil hast.
1: Ja, das äh, hört man, höre ich auch heute noch häufig.
0: Nummer 5. Es war oder ist dein großer Traum, nach Kuba zu reisen.
1: Konnte ich mir zum Glück schon äh, häufiger erfüllen, den Traum.
0: Nummer 6. Du würdest gern besser Spanisch sprechen.
1: Definitiv. <lacht> okay. Es reicht für äh, was zu essen und die Rechnung und äh, das ist eindeutig zu wenig. Okay. Nummer 7.
0: Sieben. Nummer sieben. Unter deutschen Leichtathleten gibt es einen guten Zusammenhalt
1: von Afrodeutschen. Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass das in der Leichtathletik gar nicht so eine große Rolle spielt, wo man herkommt und wie man aussieht. Also das ist, glaube ich, in anderen Sportarten, ich denke auch insbesondere an Fußball, teilweise schon ein Problem, was es in der Leichtathletik so aber nicht gab.
0: Hm. Ah ja, okay. na. Das sind doch vielversprechende Antworten schon mal gewesen.
1: Das freut mich. <lacht>
0: Dann äh, sprühen wir noch mal einmal kurz die Zeit zurück. Also du bist 84 geboren. Genau. Dein Vater äh, kommt aus Havanna, deine Mutter aus Wolfenbitterfeld. Wolfen- ja. Bitterfeld. So, weißt
1: du, wie die sich kennengelernt haben? Ähm, tatsächlich nicht, nein. Gute Frage. Müsste ich mal mit meiner Mutter <lacht> drüber sprechen, Ja. Hast du noch Geschwister eigentlich? Ich habe noch einen Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, äh, Ah. der ist aber weiß. Also viele würden jetzt sagen, mein Halbbruder, aber ich sage, das ist mein Bruder. äh, Einfach, weil ja wir schon so lange so viel miteinander gemacht haben. Er mir Mhm. auch als kleines Kind so viel geholfen hat, dass Ah, ich da ungern Unterschied machen möchte. Ah ja, okay. Und dein Vater, ähm, bist du mit deinem Vater dann aufgewachsen? Das war so, mein Vater war wegen äh, einer Ausbildung in der DDR und damals war es eben so, dass man als Ausländer nach drei Jahren das Land wieder verlassen musste. Und äh, dementsprechend war er dann eben auch nur drei Jahre im Land und äh, äh, Anschluss ist dann der Kontakt leider auch abgebrochen. Hast du denn noch irgendeine Erinnerung an deinen Vater? Wir haben uns äh, 2009 nach, ja, ich jetzt muss ich rechnen ja grob 20 Jahren dann das erste Mal wiedergesehen. also ich habe äh, ab und zu Kontakt zu ihm ich habe auch noch weitere Brüder in den USA da besteht auch Kontakt also ja mittlerweile besteht da Kontakt
0: aber also erst mit drei weggegangen da hast du wahrscheinlich ja. keine Erinnerung mehr daran, nein ne? nein und war das für dich ein Thema also im Aufwachsen also dann im Kindergarten fängt das ja dann so an so wo ist der Papa oder was macht der Papa ja. was macht die Mama war das für dich immer ein Thema, dass dein Vater nicht da war?
1: Als ich klein war, eher weniger, in der Grundschule auch nicht so. Aber ich sag mal, wenn man dann ja ab der ähm, fünften, sechsten, siebten Klasse, wenn man dann sieht, okay, andere äh, Jungs machen mit ihren Vätern irgendwelche Ausflüge und sowas, dann wurde das natürlich zum Thema, definitiv.
0: War das ein Thema zwischen euch? Also hat deine Mutter viel
1: von deinem Vater erzählt oder von der Zeit? Während dieser Zeit eigentlich gar nicht so viel. Jetzt so im Rückblick... Ähm, ich habe auch nie so viel gefragt oder mhm. tatsächlich war es kein großes Thema zu der Zeit mhm. bei uns zu Hause.
0: Ja, man nimmt das ja dann irgendwie so an, ne? also ja. alle als Kind dahinter fragt man nicht ständig irgendwelche Sachen, sondern das ist dann vielleicht eher ein Gefühl, was man dann später als Erwachsener dann so ein bisschen interpretiert und, ja. und sagt, naja stimmt, da habe ich mich schon immer irgendwie so und so gefühlt, aber so wenn man 5, 6 ist, dann... Fragen, nein, nicht. Es ist auch
1: die Frage, ob man sich in dem ja. Alter überhaupt solche Fragen schon stellen kann. Also genau,
0: ja, aber es war jetzt auch nicht von von außen so, dass Leute ständig gefragt haben oder dass es irgendwie jetzt so ein großes Tabuthema war, sondern es war einfach so. Es
1: war einfach so, ja, während war einfach dieser einfach Zeit, so. ja. ja. Die Frage kam dann tatsächlich erst später auf. Hm.
0: Und ähm, deine Mutter, also hat die dann nochmal einen neuen Partner gehabt und hattest du
1: dann sozusagen einen anderen Vater oder andere äh, Besuchsperson? Also in der Zeit, in der wir ähm, hier nach Hessen gezogen sind, hatte mhm. meine Mutter nochmal einen weiteren Partner. Ähm, aber das Ganze hat sich dann auch irgendwann dann mhm. aufgelöst und äh, dann mhm. war sie über viele Jahre alleinerziehend.
0: Es gab ja dann dazwischen einen bedeutenden
1: äh, Cut, nämlich die Wende. Ja,
0: also mit fünf. Äh, kam das dann. Und dann, wann seid ihr nach Hessen gezogen?
1: 1991 tatsächlich. Ah, okay. Hast du daran Erinnerung? Also an die Wände, einen Mauerfall? Ähm, das ist tatsächlich eine äh, meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Also wir haben damals noch Familie in Berlin gehabt. Äh, meine, meine Tante hat in der Schönhauser Allee gelebt. In der... Ja, da wohne ich in der Nähe. Ah, okay. <lacht> ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine äh, Tante da mit meiner Mutter telefoniert hatte, weil sie auch Angst hatte. Sie wusste nicht, wie geht das jetzt aus? Was passiert jetzt tatsächlich? ist ja dann zum Glück alles äh, sehr gut ausgegangen und ähm, wir sind dann ich glaube über Weihnachten oder äh, kurz danach dann äh, im Prinzip wie jedes Jahr nach Berlin gefahren und dann auch Ende 1989 Anfang 1990 äh, dann auch das erste Mal nach West-Berlin. und ich was da so hängen geblieben ist einfach diese diese Menschenmassen die damals unterwegs waren in den ja äh, im, 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 in den Zoos in den Geschäften überall und auch die ja, die, die Unterschiede äh, im, im ganzen drumherum vom der Unterschied zwischen Ost und Westberlin, also das ist das ist definitiv hängen geblieben. Was
0: ist dir da so hängen geblieben, kannst du das sagen? Also irgendwelche Farben, irgendwelche ja, es Geschäfte ist,
1: äh, de- deutlich bunter im, im Westen. <lacht> <lacht> und die Auswahl an in, den in, 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 in Sachen in Geschäften. Und dann seid ihr nach Hessen gezogen, also auch jetzt Raum Frankfurt? Schon. Also in der Nähe von Wetzer. Das ist nochmal grob eine Stunde von mhm. Frankfurt entfernt und sehr, sehr dörflich. Also das ist ein, ein kleiner Ort im Westerwald gewesen mit tausend Einwohnern. Also ja, tiefste Provinz. Und weißt du, warum ihr umgezogen seid? Also zum einen wegen dem neuen Partner von meiner Mutter und zum anderen einfach, äh, weil meine Mutter ihre Arbeit verloren hatte und es einfach dort wenig Zukunftsaussichten gab zu dieser Zeit. Mhm. Das war ein riesiger Umbruch und ähm, Sehr, sehr viele Leute sind damals weggezogen. Sieht man auch, es waren damals zwei Städte. Jetzt vor einigen Jahren wurden die zusammengelegt. Einfach aus diesen Gründen. Und äh, so hat es uns eben hier nach Hessen verschlagen.
0: Und als du dann in Hessen warst, hast du dann tatsächlich auch an der Reaktion der Menschen gespürt, dass du irgendwie anders bist? Also entweder anders im Sinne von, okay, äh, da ist ein Schwarzer oder anders im Sinne von, oh, der ist aus der DDR.
1: Also... Ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Also zum einen äh, ein, ein schwarzes Kind mit einer weißen Mutter und einem weißen Bruder aus der DDR. Also ich glaube, für viele hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn wir in dem Ort mit einem UFO gelandet wären. Das war, war ein bisschen zu too, too too viel für diesen kleinen Ort. Aber ich muss sagen, in der, in der Grundschule hatte ich gar nicht so die Probleme. Auch ich bin ja dann, wurde dort eingeschult 1991 direkt habe auch sehr schnell Anschluss gefunden. Viele von meinen Grundschulfreunden sind auch heute noch meine meine engsten Freunde. Also insofern waren das sehr sehr schöne Jahre, muss ich sagen. Und erst dann, als ich auf die auf die Gesamtschule gekommen bin, wurde es dann doch etwas schwieriger. Ja, was was war da so schwierig? Ich bin 1900 Grob, ich muss grob überschlagen, 1994, 1995, hm. äh, dann nach äh, Engshausen auf die Gesamtschule gekommen und während dieser Zeit gab es in dem Ort äh, oder wurde in diesem Ort ein, ein Geschäft aufgebaut, das nannte sich äh, der Patriotentreff, äh, wurde damals gegründet von einem hessischen NPD-Funktionär und Engshausen war äh, sowieso dafür zu dieser Zeit bekannt, dass äh, die NPD dort ähm, hohe Wahlergebnisse erzielen kann. Sprich, bei der Kommunalwahl 1997 müsste das gewesen sein, hat die NPD in, äh, dort über 20 Prozent äh, oh. erringen können. Und äh, oh das Ganze Gott. hat sich eben auch so etwas auf dieser Schule wiedergespielt. Und äh, da gab es dann zum einen ja Probleme mit äh, vielen Schülern, aber eben auch mit den mit den Lehrern.
0: Weil das Menschen waren, die sozusagen eher rechtsorientiert äh, ja. waren. ja. ja.
1: Und das war auch eine Schule mit einem sehr, sehr geringen äh, Ausländeranteil oder beziehungsweise waren, ich sag mal, nur Alteingesessene aus, aus dieser Region. Ich bin da auch doch rausgestochen aus der Masse, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das äh, hat halt sehr, sehr viel Angriffs, Angriffsfläche geboten.
0: Was ist da so passiert oder was ist dir so hängen geblieben?
1: ja zum, also von äh, vielen oder was das vielen von zum Teil von Schülerseite einfach die die typischen Beleidigungen wenn man eine etwas dunklere Hautfarbe hat mhm. aber auch äh, Bedrohungen Handgreiflichkeiten etc pp ich hatte muss ich muss sagen ich hatte das Glück ich war relativ früh äh, ausgewachsen konnte mich äh, dementsprechend auch äh, wenn es sein musste zur Wehr setzen aber da äh, gab es schon sehr sehr viele Ereignisse und von Lehrerseite hat sich das ähm, dahingegen äh, in der Richtung gezeigt, dass ähm, so zwei absolute Negativbeispiele meine ähm, Englischklassenlehrerin in der äh, von der in der siebten und in der achten Klasse für die gab es keine ähm, ja Leute aus anderen Kulturen für die gab es nur Kanaken und in der achten Klasse ähm, sagte sie mir ich kann froh sein dass ich so nett bin sonst hätte ich äh, eine sechs im Zeugnis bekommen und äh, soll mich über die fünf freuen gab es zum Beispiel diesen Einschlüsselmoment da kam ein, ein türkischer Schüler bei uns in, in den Klassenraum rein und zwei Tage vorher wurde irgendwo im Gang eine Jacke geklaut oder sowas. Und das erste, was sie zu ihm sagt: Er, er wollte irgendwas fragen, wollte irgendwas aus dem Raum holen. Was du das, der die Jacke geklaut hat, gibst doch zu. So vor diesem Hintergrund. Jeder hatte mhm. sich nur gedacht: Was soll das jetzt? Und mhm. diese Lehrerin hatte eine, eine Art und Weise an sich. Das war ja einfach erschreckend, dass so jemand in den oh. Lehrerberuf gekommen ist und dann. Ein zweites Beispiel, was äh, hängen geblieben ist, achte, ähm, neunte oder zehnte Klasse, da hatten wir IT damals, äh, sollten wir ganz einfache Programme programmieren und zu der Zeit war es so, ähm, nicht jeder Schüler hatte einen eigenen Computer, es saßen immer zwei an einem Rechner und ich sollte mit meinem äh, Gruppenpartner ein Programm programmieren und QBasic q war das, mhm. ganz einfaches Spiel oder sowas sollten wir machen und die Aussage davor vom Lehrer war so, da wir nur ein Rechner für zwei Personen haben, bekommt halt jedes Team dann am Ende des Tages die die gleiche Note, weil man ja eben auch gemeinsam das äh, die Software programmiert hat. Tatsächlich war es auch bei allen äh, Gruppen so, nur bei meiner Gruppe war es dann doch so, dass äh, ich eine Note schlechter bekommen hatte als mein Partner. Ich habe dann den Lehrer äh, da, daraufhin gefragt, äh, angesprochen, was ist denn der Grund dafür? Warum bekommt er jetzt, äh, weiß ich nicht, die Eins und nicht die Zwei? Und äh, ich habe dann irgendeine lapidare Antwort von ihm bekommen, dass äh, er müsste sich mir gegenüber nicht rechtfertigen. Ja, ich habe mich dann super aufgeregt. Er hat mich aus der Klasse rausgeschmissen. Und das war halt so einer ja, der prägendsten Momente während dieser Schulzeit. Und äh, so auf der einen Seite, ähm, ich sag mal, die Beleidigung, die man sich irgendwann nicht mehr bieten lassen muss, äh, wo man sich auch zur Wehr setzen kann, das ist das eine. Aber ähm, ja, dieses Ausgeliefertsein gegenüber Lehrern, die in einer ganz anderen Machtposition sind als man selbst, das war dann teilweise wirklich schwer zu ertragen.
0: Wie bist du denn mit sowas umgegangen? Also bist du da ausgerastet, bist du, hast du dich viel geprügelt oder bist du eher der ruhige Typ gewesen? Also ich kann mir das kaum vorstellen. Also Ich, ich wäre, glaube ich, ausgetickt jedes Mal. Also
1: in der Situation mit äh, der Lehrerin, da war ich einfach sprachlos, aber in der äh, Sache mit dem mit dem Lehrer, wo es um dieses äh, Programm ging, da habe ich mich natürlich super aufgeregt. Also jeden im Klassenraum war klar, warum äh, jetzt genau er äh, da eine schlechtere Note bekommt und ähm, er hat es halt einfach durchgezogen. Das hat mich in dem Moment auch, Ich auch wenn ich jetzt noch drüber rede, ich, das ist einfach eine absolute Ungerechtigkeit und da hat man als Schüler einfach, man kann da nichts machen bei den Beleidigungen oder äh, bedrohung durch andere Schüler, dann war es halt tatsächlich irgendwann so, ähm, ich habe mich dann zur Wehr gesetzt und ähm, das hat dann tatsächlich auch irgendwann den oder auch recht schnell den Effekt gehabt, dass äh, diese Probleme dann nachgelassen haben, was aber, ähm, ich sag mal, zur Folge hatte, gerade wenn man so 13, 14 ist oder eh mitten in der Pubertät steckt, ähm, Es ist, glaube ich, immer ungünstig, wenn man aus äh, körperlichen Auseinandersetzungen sein Selbstvertrauen rauszieht. Das äh, zieht einen am Ende des Tages trotzdem irgendwo runter. Und ich habe im Vorfeld von dem Interview dann auch drüber nachgedacht, wo war irgendwo mein Schlüsselmoment oder so, wo das dann aber wieder in eine andere Richtung gegangen ist. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, in der 9. oder 10. Klasse habe ich einen neuen Englischlehrer bekommen, der dann auch äh, cool war. Da gab es diese Probleme auch nicht mehr auf einmal. Konnte ich auch fließend Englisch äh, und das hat alles gepasst und da hat sich das auch alles gelegt, aber gerade so die siebte und achte Klasse äh, war schon schwierig, da mit vielen Auseinandersetzungen mit Schülern und mit Lehrern, das war schon mhm. äh, teilweise ein Kampf.
0: Hattest du denn irgendeine Clique oder, oder Leute, mit denen du sozusagen so gemeinsam, so wir gegen die oder warst du so relativ alleine für
1: dich? Das ist so ein bisschen das Verrückte. Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, habe ich äh, sehr, sehr viele lustige und sehr, sehr viele schöne äh, Erinnerungen auch. Ich habe, wie gesagt, einen Großteil meiner Grundschulfreunde, mit denen äh, bin ich auch heute noch befreundet, die haben das auch alle äh, im Prinzip so ein Stück weit mit mir durchgemacht. Ich konnte auch oft auf äh, deren Unterstützung zählen. Das Problem ist einfach, ähm, ich bin halt trotzdem der einzige Schwarze. Ähm, Ein Stück weit in diese Problematik äh, kann man sich äh, glaube ich nicht herein, hineinversetzen oder äh, reindenken. egal äh, wie sehr man jetzt mhm. zu seinem zu seinem Freund steht und insofern ist das äh, ne, schwierig das zu beantworten also ich habe definitiv oder ich habe hänge immer noch in der, mhm. <lacht> in der in der gleichen Clique und äh, habe da sehr sehr gute Freunde und, aber es ist, es ist schwierig
0: und die waren ja auch nicht auf deiner Schule oder
1: doch die waren auch ja. also ja. Ja, die war zusammen dann auf der ja. Ja. ah okay die haben mich auch unterstützt, ja. so ist es nicht, aber ähm, trotzdem muss man mit äh, mit Beleidigungen oder äh, mit äh, anderen Geschichten auch ein Stück weit alleine mhm. dann zurechtkommen.
0: Ich meine, das ist ja oft so der der übliche Kreislauf, dass man beleidigt wird, dass man diskriminiert wird, äh, dann irgendwie ausgegrenzt wird und ja, in deinem Fall ähm, konntest du dich körperlich wehren und äh, dann haben die Leute gesagt, oh nee, warte mal, der ist ein bisschen zu stark, lass mal. Aber das ist ja nichts, was dich sozusagen zufriedenstellt. Du weißt ja, du, du musst dich wehren und das ist aber nichts, was du machen möchtest. Ja. Wirst dann vielleicht auch abgestempelt in diese Richtung, ne? Ja, hier Krawallmacher und immer gibt es Ärger mit dem. Genau. So nach dem Motto, beschreib dich mal selbst, So wie, wie wie warst du? Also hat dich das fertig gemacht oder oder hast du sozusagen, weil du auf der anderen Seite auch Freunde hattest, mit denen du abgangen hast und da auch gute und schöne Erlebnisse hattest, das irgendwie nur sozusagen so als einzelne äh, Geschichte gesehen hat ich das runtergezogen? was Ja, was warst du so für ein Typ?
1: Also ich glaube, eine Zeit lang äh, wurde ich dann doch äh, eher zu einem aggressiven Typen, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, irgendwann erkannt habe, okay, äh, wenn du dich zur Wehr setzt äh, oder ähm, wenn du dir nicht alles gefallen lässt, dann äh, haben die Leute Respekt vor dir und dann musst du dir diese Beleidigungen nicht mehr geben. Und das war dann ein Stück äh, oder ein Zeitraum wirklich so, dass dann zum Teil auch meine Freunde gesagt haben, hier, um, ein bisschen zurückfahren, ja, genau. die Aggressivität,
0: ja. aber was heißt Aggressivität, also warst du so ein lauter Typ, bist du dann auch eher so ein Bully geworden, Dann gesagt hat, so, ey, was guckst du so, in so die Richtung oder halt auch richtig erstmal schon gleich eine Schelle?
1: Also ich habe schon nur auf äh, Beleidigungen und sowas reagiert, mhm. also dass ich dann äh, selbst äh, mir irgendwelche äh, Leute herausgesucht habe, wo ja. ich dann meinen Frust rausgelassen habe. Gibt es ja, ist, auch, das, ne? ja das also gibt's auch,
0: das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, ja.
1: Das war äh, definitiv nicht der Fall, aber so, dass äh, wenn, wenn ich angegriffen wurde, habe ich äh, ganz klar sofort zurückgeschlagen. Ja.
0: Man sieht dir dein Unbehagen an. Ne? Also man, Ich habe das Gefühl, du hast noch, noch so eine Art schlechtes Gewissen, dass du mal so warst.
1: Ein Stück weit, ja. Ja. ja.
0: Und das ist ja aber auch etwas, was irgendwie, also wenn du sozusagen jetzt Verteidiger deiner, deiner, deiner selbst sein müsstest oder bist du ja auch irgendwie ein Stück weit, wenn man 14 ist, 15 ist, 13 ist, Pubertät ist und eh gerade noch in diesem, wer bin ich, was bin ich äh, und so. Und dann kommen halt ständig Leute, die irgendwie auf dir rumhacken. Dann kann ich das
1: total gut nachvollziehen. Äh, ich wüsste auch, nicht wie ich, ich wüsste auch so nicht, wie reagiert. ich heute darauf reagiere. Also es ist auch eine Frage, ja. die ich mir ab und zu stelle. Was würdest du denn heute machen? Weil mhm. heute könnte ich mich auch äh, definitiv besser verbal äh, zur Wehr setzen als äh, zu dieser Zeit. Aber ähm, die Frage ist auch immer, wie willst du mit jemandem diskutieren, der überhaupt nicht auf eine Diskussion aus ist, also der nur beleidigen und verletzen will.
0: Und du hast ja auch gesagt, dass deine Freunde dann irgendwann gesagt haben, so, oh, wir kennen dich eigentlich anders und es wäre auch schön, wenn du wieder so ein bisschen runterkommst, obwohl wir vielleicht verstehen, dass du, dass du so bist, wie du bist und weil wir ja sehen, was du alles erleben musst. Aber du hast ja auch gesagt, du so, hundertprozentig können dir das nicht nachempfinden, ne? wie man ja. sich dann fühlt, wenn man abgestempelt wird, Aufgrund seiner Hautfarbe. Also es gab anscheinend nicht so den einen Moment, wo du dann gesagt hast, nein, stopp, Gewalt ist nicht
1: okay. Ich muss
0: mehr reden. Oder ich lasse das an mir abprallen. Oder, oder, oder. Es gab gar nicht so. Ich
1: habe, wie gesagt, ich habe vorhin versucht, darüber nachzudenken. Mhm. Eine Erklärung ist vielleicht noch, dass es, glaube ich, gebündelt Probleme mit einem Jahrgang gab, der dann einfach von der Schule gegangen ist. <lacht> <Sehr gut. lacht> Und äh, sich das Problem dann einfach auch ein Stück weit erledigt hatte. Und, Und du wirst ja auch älter. Äh, man wird das heißt, älter, ich glaube, genau. dann auch in der Pubertät macht man ja dann auch verschiedene Phasen durch. Und vielleicht hat es sich auch aus diesem Grund dann einfach gelegt. Und mhm. es gab dann auch an der Schule irgendwann auch nicht mehr diese Probleme wie äh, in, zu bestimmten Zeiten. Hast du damals mit deiner Mutter darüber geredet? Ja, ja. ja. Also ich habe oft mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie hat mich auch immer zu 100 Prozent unterstützt, auch wenn es dann mal Probleme mit Lehrern gab. Ähm, aber ich sag mal ein Stück weit war es eine ähnliche Situation wie mit meinen Freunden. Ich meine, wenn du der Einzige mit äh, dieser Hautfarbe bist, bist du auch der Einzige am Ende des Tages, der tatsächlich ähm, sich in diese Probleme hineinversetzen kann, was dann auch manchmal einfach schwierig war für sie.
0: Ja, ich meine, sie will ja nur, dass es dir gut geht. Ja, ne? ja. dieser hat wahrscheinlich gesagt, nee, musst du irgendwie ignorieren oder genau. äh, oder so, nicht mhm. schlagen
1: vor allem. Ne? Und er hat auch eben äh, die Gespräche mit den Lehrern gesucht mhm. und das, was man dann eben so macht.
0: Und also glaubst du denn, wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, dass dich diese Situation sehr stark geprägt haben oder sehr stark in eine Richtung irgendwie gelenkt haben? Also oder wärst du sozusagen heute derselbe, wenn das jetzt nicht wäre? Schwierige Frage, aber
1: ich glaube schon, dass mich das sehr stark geprägt hat. Also ich habe irgendwann einen extremen Ehrgeiz entwickelt Hm. und ich glaube... Uh, das wäre so nicht gekommen, wenn ich diese ganzen Situationen in meiner Schulzeit nicht gehabt hätte.
0: Ärgert im Sinne von, so jetzt zeige ich es euch, ich habe trotzdem eine gute Note und ihr könnt mir keine genau. schlechteren Dinge ja. und sowas?
1: Ja, und dann auch später im Sport und um, jetzt also auch hast, bei Projekten. Also, und,
0: also du hast einen Realschulabschluss gemacht oder Abi? oder? Uh, ich habe erst
1: einen Realschulabschluss gemacht, dann eine Ausbildung, dann um, habe ich uh, Fachabitur uh, nachgeholt und wollte eigentlich uh, Maschinenbau studieren hatte da auch eine ähm, Studenten äh, so eine Studentenstelle innerhalb des Konzerns. Ich habe damals bei Continental gearbeitet und ähm, bin dann aber äh, später zur Polizei gekommen. Und, und die ich, Ausbildung so, war was? Ich habe eine Ausbildung zum Feinmechaniker gemacht. Ah, okay. Deswegen auch später dann das Maschinenbaustudium. Also das Geplante. <lacht> 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 und
0: wann kam der Moment, wo du gesagt hast, okay, brauche irgendwie ein Hobby oder ich muss meine, ich meine ich kenne das nicht nur von mir, man hat ja noch dann so 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 Gefühle in sich, so ein Gefühlschaos ne, als junger Mensch. Man weiß nicht, wohin damit, man hat keine Worte dafür, man ist noch zu jung, vielleicht zur wirklich sehr reifen Reflexion oder ich war es zumindest dann. Und dann gibt es ja oft dann so, so so Wege, wo man das kanalisiert. Ne? Ob das Musik ist oder Kunst ist oder Sport oder irgendwie so. Bei dir war es anscheinend der Sport äh,
1: oder gab es noch andere Hobbys, die du da irgendwie gemacht hast. Der Sport kam ja erst relativ spät, ja, mit, genau. mit 18, 19 und Davor. während meiner Schulzeit. Ja, wie gesagt, wir haben mit Freunden einfach so abgehangen, ab, halt, abgehangen ne? Fußball gespielt. und Was man halt so macht. Ähm, ja, genau. Und tatsächlich hat sich das dann erst durch äh, äh, ja, mein Eintritt in die in die Leichtathletik so ein bisschen herauskristallisiert.
0: Aber du warst ja beim Fußball noch, so, so, eine, so, so eine Freizeittruppe. So ein bisschen.
1: Ja, also wir haben halt einfach so gespielt und jetzt nicht im Verein, sondern einfach aus Spaß. Ah ja, okay. Ja.
0: Wie kamst du dazu Leichtathletik? Irgendwer hat ich gesehen, wie du auf dem Sp- Sportplatz gespritzt mhm. bist. <lacht> also ich war
1: schon immer äh, Fan von der Leichtathletik. Also ich glaube die ersten Olympischen Spiele, die ich mir angeschaut habe, das waren die 1992. Ich fand das immer faszinierend, aber dadurch, dass wir einfach in einem wirklich sehr sehr kleinen Ort gelebt hatten äh, und es da nur diesen Fußballverein und ich glaube noch einen Tennisverein äh, und die mhm. weiß ich nicht freiwillige Feuerwehr gehabt, hatte ich da zu der Zeit auch nicht <lacht> die Möglichkeit gehabt, ja. irgendwo einen, einen Leichtathletikverein zu gehen und dann mit äh, 18, 19 Auto und Führerschein gab es dann plötzlich diese ah. diese Option und dann bin ich irgendwann äh, im November oder Dezember da im, im Training bei dem Verein aufgetaucht und habe gesagt hey ich würde gerne mal sprinten äh, kann ich das bei euch auch mal ausprobieren und die haben so an
0: dir runtergeguckt und hochgeguckt und gesagt okay er mit der 90 der
1: sprintet bestimmt uns alle weg Tatsächlich war es so, mein Trainer hat, hat als erstes gesagt, okay, dann gehe ich erstmal zehn Minuten einlaufen. Und dadurch, dass ich ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre nicht wirklich Sport gemacht hatte, war ich nach diesen zehn Minuten aber so platt, dass ich das Training beenden musste und wieder nach Hause äh, gefahren okay. bin. Okay. Äh, mein Trainer hat mir dann auch irgendwann erzählt, die sind alle davon ausgekommen, dass ich nie wieder, äh, ah. ausgegangen, dass ich nie wieder in dem, im Training erscheinen werde, weil es wohl katastrophal war an <lacht> äh, diesem ersten Abend. Aber ich hatte einfach dieses Ziel und äh, hab's dann hab's dann durchgezogen. Aber wie kam es nochmal zur Leichtathletik? Also wie kam es nochmal zu diesem? Okay, ich will das ausprobieren. Ich
0: will sprinten oder ich will springen. oder Also so?
1: ich habe durch mein, meine Zeit im Fußball einfach war offensichtlich, dass ich ein Talent für für den Sprint hatte und nicht fürs Fußball. Und ich hatte auch immer Bock darauf, das zu machen. Und dadurch, dass ich dann mit 18, 19 ein Auto hatte, einen Führerschein. Ähm, War die Idee einfach da, okay, du hast jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ins Training zu gehen und das wahrzunehmen, dann mach das jetzt auch. Und dann Mhm. hat es einfach noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Überwindung gedauert, bis ich dann tatsächlich da mal ins Training gegangen bin. Und ähm, so lief das dann an. Also es gab da keinen richtigen Schlüsselmoment. Also der Gedanke hat, glaube ich, relativ Mhm. lange äh, in meinem Kopf geschlummert.
0: Und nach dem ersten Training hast du dann gesagt das ist vielleicht doch nicht so mein Ding. (lacht) Also
1: Marathonläufer werde ich nicht.
0: (lacht) Aber warum bist du da nochmal hingegangen? Weil ich einfach wissen
1: wollte, wie schnell kannst du tatsächlich laufen. Also Ah, wenn du trainierst wie die Sprinter im Verein Mhm. und auf diesen Wettkämpfen startest, was ist die Zeit, die du tatsächlich erreichen kannst?
0: Weil ich stelle mir ja so vor, in so einem Freundeskreis gibt es ja immer sozusagen sportlichere und weniger sportliche und schnelle und nicht so schnelle. Aber ich kann mir vorstellen, bei dir und deinem Freundeskreis, dass du einmal so fünfmal so schnell warst wie alle.
1: So ungefähr, ja.
0: <lacht> also nicht nur so von wegen, ja, ja, der ist ein bisschen schneller als der, sondern so, okay, das ist eine andere Liga. Wahrscheinlich haben die anderen gesagt so, ey, du musst was machen, weil ich bin schon sportlich, aber du rennst mir noch mal so fünfmal weg.
1: Im Prinzip war es so ein Stück weit ja. so, ja. <lacht>
0: okay. Und dann beim zweiten Training
1: ging es schon ein bisschen besser. An das zweite Training habe ich gar nicht mehr so die Erinnerung. Also das erste ist hängen geblieben, weil... Trauma, Trauma. <lacht> ja. Aber dann, ja... Wurde es dann irgendwann ein Stück weit zur Routine? Also ich bin dann die ersten Monate dann einmal äh, die Woche dahin, dann äh, irgendwann zweimal, dann hatte ich nach, weiß ich nicht, drei, vier Monaten den ersten Wettkampf noch im Winter in irgendeiner Halle und da waren die Ergebnisse dann auch schon wirklich gut. Und dann Was heißt nicht
0: Erster, zweiter, dritter, vierter? Ähm. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin. Aber das war so ein Hallenmeeting im Winter in Frankfurt und da bin ich zumindest im Jugendbereich dann, glaube ich, direkt ins Finale gekommen. Kannst du dich
0: noch so daran erinnern? erste Wettkampf, erster Start. Weil das ist, was bist ja. du
1: gelaufen dann 100, 200? Ähm, die 60 Meter 60. In, der, 60 in der Halle. In der Halle. Es, genau. Och. Und ja, da ich. Wo war, man hinten so gegen so eine Matte läuft? Ähm, da die Halle in Frankfurt ist relativ groß, da gibt es so. diese Matte nicht. Aber ah, so auslaufen. Ja. ja. Ah. Also, ja, wobei, da ist ja die 200 Meter Rundbahn drumherum, die okay. ist ja im Prinzip ähm, wie, wie so eine Rampe aufgebaut genau. und man sollte am besten vor der Kante stehen bleiben, sonst, geht äh, ja, geht's einen Meter zwanzig oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
0: Aber weißt du noch so, also vom Start ist man eh nervös und ich glaube vom ja. ersten Start bei so also einem Wettkampf,
1: weiß ich, wie hast du dich da gefühlt? Ich habe mich gefreut, glaube ich, auf der. Es ja. ist schon lange her, aber ich habe mich einfach gefreut, darauf endlich äh, tatsächlich äh, an den Start gehen zu dürfen. Und es hat direkt vom ersten Mal super viel Spaß gemacht. Kein Fehlstart gemacht? Kein Fehlstart. Ja, nach dem Wettkampf war einfach der, wirklich der Ehrgeiz da. Und dann hat sich das Stück für Stück aufgebaut. Dass ich äh, erst eine Trainingseinheit die Woche zwei, drei, vier und dann irgendwann ja in Spitzenzeiten dann bei Eintracht Frankfurt 14, 15 Trainingseinheiten in der Woche. Also. Wow. Das äh, hat sich dann einfach so ergeben. Und dann war es auch tatsächlich im ersten Jahr so, nach einem halben Jahr Training konnte ich mich dann für die deutschen äh, Jugendmeisterschaften qualifizieren. Und äh, da war ich dann einfach Feuer und Flamme für den Sport. Und ich glaube auch ein Punkt, äh, warum mir die Leichtathletik auch heute noch so gut gefällt, ist der. ähm, hat ja vorhin dieses Beispiel äh, mit der Schule gebracht, dass äh, wir zu zweit an einem Projekt gearbeitet haben und der Lehrer hat dann trotzdem entschieden, äh, er kriegt äh, die bessere Note, das geht in der Leichtathletik nicht. Also wenn du eine bestimmte Zeit läufst, äh, dann ist das elektronisch, äh, wird das gemessen und dann steht diese Zeit. Ich das mein, kann er, nee, du bist nicht zweiter gewesen, genau. du bist doch Achter. Wenn, äh, ich sag mal, wenn Jesse Owens äh, 1936 in Berlin äh, Olympiasieger werden konnte und äh, da niemand was dran drehen konnte, dann hat das schon äh, eine gewisse Bedeutung und äh, das macht die Leichtathletik für mich auch heute noch zu was Besonderem. Also wenn du eine gute Leistung bringst, dann ist das eine gute Leistung, die kann ja niemand nehmen und du bist da selbst für die für diese Leistung verantwortlich oder eben auch nicht.
0: Und ich meine, das ist ja natürlich so eine Zeit 18, 19, 20, wo man auch andere Sachen im Kopf hat, ne? wo man auch Partys macht, wo dann deine Freunde, die haben wahrscheinlich einen anderen Werdegang, eher, ähm, dann sagen, komm, hey, wir gehen heute Abend da dahin. Hast du das
1: alles mitgemacht oder hast du das alles verpasst? Also in der Anfangszeit habe ich noch relativ viel mitgemacht, also da waren wir auch noch äh, sehr, sehr viel feiern, aber ähm, mit jedem Jahr, in dem ich im Sport war, hat sich das dann äh, doch so ein bisschen reduziert, bis bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz äh, Mhm. nur noch auf den Sport. Auch so Alkohol und so ist ja ja Ja. eher kontraproduktiv. Ja, ich habe dann auch klar meine Erfahrungen gemacht, wenn man dann mit 19 irgendwie mit einem Kater oder Kopfschmerzen dann im Training steht, das macht keinen Spaß. Aber geht
0: und noch, mit 19 geht das noch. Ja. <lacht> <lacht> Mach das mal mit 35. Ja, da würde es
1: überhaupt nicht mehr funktionieren.
0: Und äh, also deine, deine Kumpels, haben die dann gesagt so, oh mein, du bist
1: voller Sportstreber geworden oder haben die gesagt, nee, nee, go for it? Überhaupt nicht, also die standen voll dahinter und äh, waren tatsächlich... Gute aufkommen. Freunde, ja, Mensch. Ja. Wirklich, also schau da an. <lacht> wir sind auch jetzt was jetzt euch. Ist, wir haben es 2020, äh, ja zum Teil kenne ich die fast 30 Jahre. Also das ah, ist Wahnsinn. Krass. Und äh, die waren zum Teil dann auch gerade bei den Wettkämpfen, die äh, in der Nähe äh, waren, auch einfach mit dabei und haben mich mhm. da unterstützt. Und was war so dein größter Erfolg? Ähm, ich war 2009 über die 200 Meter bei den deutschen Meisterschaften, jetzt muss ich überlegen, ähm, sechster. Mhm. 2010 oder 2011 war ich über die 100 Meter in der aktiven Klasse Siebter hm. und das würde ich sagen waren so die äh, meine meine größten Erfolge.
0: Ich finde das so krass im Sprinten, weil 100 und auch 200 Meter noch, aber vor allem die 100. Jetzt das ist ja quasi so die Paradedisziplin im Leichtathletik, also das ist auch die Disziplin, die immer alle gucken bei Olympia. Ja. Ne? So, weil das einfach auf diesen äh, wenigen Metern da wirklich äh, da kommt auf alles an. Also das, das, das sind nur 10, 11 Sekunden. Aber wenn du da einen Start verpatzt, dann bist du halt weg. Ja, das so, sind ne?
1: halt, das macht doch so ein bisschen den Reiz aus. Ja. Also das sind zehn Sekunden, denen du dir absolut keinen Fehler erlauben darfst. Gerade in einem in einem Finale, wo die Leistungsdichte extrem eng ist, äh, da zählt äh, wirklich jeder Teil des Rennens mhm. und ähm, es ist auch ein Stück weit eine Anstrengung für den Kopf, weil also ein 100-Meter-Rennen wird auch immer irgendwo im Kopf gewonnen oder verloren. Das hat für mich auch immer den Reiz ausgemacht. Also dieser wirklich, dieser Zweikampf oder dieser, dieser Wettkampf-Gedanke, der kommt fast nirgendwo so ähm, konzentriert rüber wie auf den 100 Metern. Also da ist nicht viel mit mit Taktieren oder so, sondern äh, alle starten auf einer Linie, alle starten gleichzeitig. und
0: genau. Aber die Taktik äh, ist ja schon vorher. Also ich finde das immer so cool bei Olympia oder bei WMs, dann, wenn man dann die 100-Meter-Läufer äh, so sieht, wie sie so einzeln vorgestellt werden. Das sind ja immer die 100-Meter-Läufer sind ja immer die, mh, ja, wie ich sagen jetzt, wie soll man sagen? Also sie haben schon, es ist so, so ein Outgoing, ne? Meistens sind so ein bisschen extrovertiert oder tun so zumindest oder es ist so ein bisschen so das Einschüchterungspotenzial, ne? So ein bisschen viele sind auch früher mit Sonnenbrille gelaufen, ja, äh, ja. viele Muskeln Hat halt, ne? Genau, so Kette oder halt so ein bisschen so von wegen so hier Number One, also keiner gibt mich eine Chance und so.
1: Hast du sowas auch gemacht? Tatsächlich nicht, aber das ist auch das, was äh, ähm, was ich so ein bisschen angesprochen habe, äh, dass so ein 100 Meter Rennen auch irgendwo im äh, Kopf gewonnen ja, wird, genau, Das ist ja. halt, äh, das wird gerade vor wichtigen Rennen dann immer äh, so ein bisschen äh, probiert. Den, ja, wird da den, rumgepostet
0: den und so, hat dich das äh, beeinflusst, also hast, hast du dir das angeguckt von anderen und gedacht, oh, er ist schon wieder hier, plus hat sich auf oder… Nee, er macht nur auch ein Schüchtern, aber er ist voll schnell. Oder also ich, oder hast du so die letzte, dir?
1: gerade die letzte Viertelstunde vor dem Rennen ähm, habe ich mich dann versucht, er äh, komplett auf mich zu konzentrieren, habe da gar nicht mehr so viel wahrgenommen, weil so für mich der Trick oder das Wichtige war immer äh, auf ein ge- bestimmtes Stresslevel zu kommen. Aber das, nicht zu früh auf dieses Level zu kommen und nicht über einen bestimmten äh, Pegel hinauszuschießen. Weil wenn man in so einem bestimmten Stressbereich ist, kann man wirklich 100% oder 110% seiner Leistung abrufen. Aber wenn man über dieses Level hinauskommt, dann wird es anstrengend. Und äh, dann ja, das funktioniert heißt, das auch nicht mehr. Ah. Und deswegen war ich dann, jetzt zum Beispiel bei Deutschen Meisterschaften, ist man äh, kurz vor dem Start in einem Callroom, da werden dann die Spikes nochmal kontrolliert, da sitzt man da äh, mit den anderen Sprintern zusammen. Und da gibt es dann äh, Sprinter, die, äh, ja. Äh, labern dann noch mal viel, andere sind in sich gekehrt. Der eine hört Musik, das ist dann unterschiedlich. Und ich war da aber im Prinzip wirklich nur bei mir. Ich kann mich nur an ein Rennen erinnern, das war ein internationales Meeting, da war irgendein britischer Sprinter mit dabei, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und da war es auch immer so, man wird ja dann vor dem Rennen vorgestellt, gerade bei Meetings, da wird immer so der ein oder andere Erfolg genannt. Und dann der Moderator, der Gefühlt hat er überhaupt nicht mehr aufgehört, die ganzen Erfolge von dem (lacht) (lacht) Typen neben mir aufzuzählen. Irgendwie Olympia 2012, äh, 2008, äh, da im WM-Finale und so weiter und so weiter. Und da habe ich irgendwann gedacht, was ist mein Gott, was ist das denn für einer? Und das ist aber tatsächlich so die einzige Situation, äh, Mhm. die ich da noch in Erinnerung habe, wo das tatsächlich mal äh, so war.
0: Aber ich finde es auch so krass, weil gerade bei diesen Sportarten oder bei diesen Disziplinen ist ja auch der Erfolg so minimal ja Also du läufst dann deine, was bist du, was ist deine Bestzeit? 10.49. 10, 10.49, ja. Ja, da zählt jede Millisekunde dann 10.48, ach cool, ne 10.45, 10.53 und ich meine, du, du trainierst so hart und so viel, aber der Erfolg ist so gering eigentlich, also zumindest später, am Anfang wahrscheinlich relativ hoch, ich ja. weiß nicht, so die ersten Monate oder so, dann bist du wahrscheinlich dann geflogen, weil du gedacht hast, wow, ich
1: mache meinen Kopf ja. irgendwie später hoch und plötzlich... Bin ja. ich nicht so gefühlt eine Sekunde schneller. Ja, das das ist richtig. Ja, aber ich glaube, man irgendwann äh, zieht man auch äh, die Motivation äh, und den Ehrgeiz auch aus dieser extremen Leistungsentwicklung der der ersten Jahre. Das stimmt schon. Mhm. Irgendwann äh, erreicht man einfach seinen Peak oder dann ähm, verbessert man sich im Jahr vielleicht nur noch um ein, zwei, drei, vier, fünfhundertstel. Aber dann nimmt man dann tatsächlich auch viel von der Motivation aus äh, zurückliegenden äh, äh, Saisons.
0: Mhm. Und was war so dein Traum? Olympia,
1: WM oder
0: deutscher ja, Meister? Ja,
1: Olympische Spiele. Das definitiv. Also dadurch, dass ich da als kleines Kind schon immer mitgefiebert mhm. habe, war das so der absolute Traum.
0: Und war das für dich dann frustrierend, dann irgendwann zu merken, okay, es,
1: ich schaff's nicht? Äh, schon ein Stück weit. Also wir ähm, Ich habe relativ lange äh, beim äh, deutschen Bundestrainer über die 400 Meter trainiert und ich war auch mehr in einer 400 Meter Trainingsgruppe. Mhm. Und ähm, ich bin ja nicht nur die 100, sondern auch die 200 Meter gelaufen. Und anhand der Bestzeit, die du über die 200 Meter hast, kannst du grob ausrechnen, was theoretisch über die 400 Meter möglich ist. Und ähm, während meiner Zeit wurde die Konkurrenz in Deutschland so extrem stark, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, um da in die Nationalstaffel zu kommen, müsste ich, unter 10, 20 laufen oder unter 10, 15 Mhm. zumindest äh, zu der Zeit. Und das war so weit weg von meiner äh, 100-Meter-Bestzeit, dass wir äh, uns dann irgendwann dazu entschlossen haben, zu sagen, okay, wir versuchen, äh, auf die die 400 Meter umzusteigen, weil da die Konkurrenzsituation in Deutschland nicht ganz so stark ist wie über die 100 Meter und probieren es einfach über die Viertelmeile. Aber ich habe dann ein Jahr darauf trainiert und es hat überhaupt nicht funktioniert. 400
0: Meter ist auch, ist ja ist, auch die härteste. Ja, es Dizipin. ist äh, absolut
1: brutal. Das Training ist, äh, wenn man äh, vom Herzen Kurzsprinter ist, mhm. ist das äh, Training die Hölle. Ja, weil es ist genauso,
0: also es ist noch Sprint, aber es ist genauso an der Schwelle ja. zum nicht mehr ganz Sprint. Genau. Und man muss da also die Mitte finden. Man und das läuft ist immer halt ins
1: äh, Laktat rein. Ja. Um, einem ist schlecht im Training und das ist einfach <lacht> heftig, was man trainieren muss. Auch die Umfänge, uh, die man da runterspult, sind ja, wirklich beeindruckend und ähm, dann der ganze Aufwand, den ich äh, da das Jahr über hatte und was dann am Ende dabei rauskam, stand in keinem Verhältnis mehr, äh, so dass ich dann irgendwann gesagt habe äh, in der laufenden Saison okay äh, das war's jetzt. Aber das war schon ist schon ein schwieriger Moment, gerade wenn man ähm, das war nach elf Jahren in dem Sport, wenn man jedes Jahr äh, ein festes Ziel hat, auf das man hintrainiert und äh, dem man auch sehr, sehr viel unterordnet. Und wenn, gerade wenn so ein Ziel dann auf einmal wegfällt, ähm, das äh, ist nicht so einfach. Also es ist äh, ein großer Teil des Lebens, der dann auf einmal jetzt nicht wegbricht, aber der einfach nicht mehr da ist. Weil also schon wegbricht. Ja, <lacht> ja. Also du warst dann schon 30 oder? Genau, ja, ja, richtig. 2014 bin ich 30 geworden, genau.
0: Ja, aber das ist ja doch ganz schön lange durchgezogen. Also... 30 als Leistungssportler, ja. 30, also laufen geht noch, es ne? gibt ja so, glaube ich.
1: Sprint geht auch, also ich glaube, es auch, ne? ist auch immer so ein bisschen mhm. davon abhängig, wie lange man tatsächlich im Leistungssport war, also es ist was anderes, wenn ich jetzt mit sechs oder sieben mit dem Sport mhm. angefangen hätte, als jetzt mit meinen 19 Jahren und äh, es hängt auch immer davon ab, wie viele Verletzungen man tatsächlich ja. hatte. Und also, das ging bei dir oder was? Das ging, ja. ja.
0: Keine Muskelfaserrisse?
1: Das schon, aber <lacht> das jetzt nicht <lacht> die, die typischen Sprinterverletzungen, aber jetzt, ähm, dass ich irgendwie größere OPs oder sowas äh, nichts gerissen? Achillessehne ähm, oder sowas? Nicht. Nein,
0: nein. Okay. Jetzt zwischen diesen Jahren 19 und, äh, Jahr und 30, du hast ja vorhin gesagt, dass du auch dann tatsächlich äh, öfter mal in Kuba warst. Ja. Wann kam da dieser Moment, wo du gesagt hast, ich will meinen Vater dann
1: kennenlernen? Oder gab, gab's, war das der ausschlag, ausschlaggebende Grund? Ähm, der ausschlaggebende Grund war meine damalige Freundin und heutige Ehefrau. Äh, sie ist äh, tatsächlich auch eine halbe Kartoffel und auch halb Kubanerin. Ach, also. Hätte mitbringen können gleich. <lacht> also auch, die, auch
0: Vater Kubaner und Mutter aus der genau. DDR? Ja,
1: Nee, äh, die Mutter aus Frankfurt. Ah. Ähm, aber im Prinzip ansonsten äh, fast der identische Background sie war, glaube ich, zu der Zeit schon, ich weiß es nicht, 20 Mal auf Kuba. Also ihre Mutter ist mit ihr ein- oder zweimal im Jahr äh, rübergeflogen. Und sie konnte es nicht fassen, dass ich äh, noch nie dort war und da halt auch schon lange keinen Kontakt mehr mit meiner Familie hatte, äh, die auf Kuba lebt und auch keinen Kontakt mehr mit meinem Vater. Und dann, dann waren wir, glaube ich, drei oder vier Monate zusammen, hat sie gesagt, wir müssen nach Kuba fliegen zu deiner Familie, das geht nicht. Und äh, so ist das dann äh, im Prinzip entstanden.
0: Und wie war da so dein erstes Gefühl? Nee, 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 ist ist schon gut, ist alles gut. Oder eher so, okay, cool, mache ich.
1: Ja, tatsächlich so. Also ich hatte da auch äh, Bock drauf. äh, Und war auch ein bisschen
0: easier, weil sie schon mal da war. Und dann konnte sie so ein bisschen führen lassen. Auch weil ich
1: äh, dort auch meine Familie einfach kennenlernen wollte und jemanden an der Hand hatte, der sich einfach da auskennt. Und ähm, so kam es dann, dass wir, ich glaube, war das Winter 2007 und auf 2008 äh, dann nach Kuba geflogen sind. Und dein äh, Vater, wie hast du den ausfindig gemacht? Also wir hatten noch ähm, eine Adresse von 1986 äh, und eine von 1981 oder so. Und ähm, die eine Adresse war direkt in Havanna und die andere Adresse war äh, 50 Kilometer von Havanna entfernt in Santa Cruz. Und dann... Ähm, waren die erst äh, mit ihrer Familie eine Anschrift in, in Havanna. Da kannte niemand meine Familie. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag mit einem Mietwagen in, in, in diese in diese Stadt ungefähr eine Stunde von Havanna entfernt gefahren, haben dann äh, den Erstbesten an der, an der Straße angesprochen, ob er weiß, wo die äh, Anschrift ist. Wir suchen die und die Familie und äh, äh, diese Person. Und dann sagte äh, der, ja, den kenne ich, mit dem war ich auf der Schule. Ich zeige euch, wo die wohnen das war halt ein riesiger Zufall. Also die Stadt hat, glaube ich, so 30.000, 40.000 Einwohner, dass wir dann direkt äh, oh. da jemanden treffen, der uns äh, also den Weg zeigen kann und erklärt hatte. Und äh, wir sind dann auch zu der Anschrift gefahren, fahren in die äh, in die Straße rein und äh, in, in dem Hof von dem Haus stand auf einmal ein Typ, der mir verdammt ähnlich sah. Und Ach, dann ja. habe ich so gedacht, krass, der muss mit mir verwandt sein. <lacht> und dann bist du hingegangen und ein Cousin von meiner äh, Frau war äh, mit im Auto. Ähm, wir sprechen, Ich spreche leider fast kein Spanisch. Er ist dann natürlich sofort ausgestiegen und hat dann äh, eben gefragt, sind Sie äh, jemand von der Familie so und so? Und dann sagt er, ja, äh, das bin ich. Und kennen Sie den äh, äh, Julio Cesar? Ja, das ist mein Bruder. Und dann war das mein Onkel, der da äh, in, dem, in dem Hof stand. Und dann hatte ich äh, von jetzt auf gleich 10, 15 neue Familienmitglieder. Und äh, das war natürlich äh, äh, ja ein wahnsinniger, Tag, also absolut. Wie lange kam dein Vater raus? Mein Vater hat zu der Zeit tatsächlich schon in den USA gelebt, aber ich hatte ab auf Kuba einfach noch recht viele äh, Verwandte oder hatte zu der Zeit noch recht viele Verwandte und ähm, ja, das war dann eine spontane große Familienfeier.
0: Und wie haben die dich in Empfang
1: genommen? Feierlich, also die haben, äh, Ja. ja, die haben... Uh, ja, da äh, Essen aufgetischt und also die haben ja auch sofort geglaubt. Ja, ja,
0: ja. Ich meine, da kommt jemand einfach so an so einem ganz normalen Tag vorbei ja. und sagt Hallo. Ja. Ich bin hier der Neffe.
1: Ja. Und äh, meine Tante war damals äh, noch dort und äh, sie hatten tatsächlich auch recht viele äh, Fotos von mir als als Kleinkind und das war äh, das absolute Highlight sowohl für mich als auch für meine Familie dort vor Ort. Jetzt muss ich mal so eine
0: blöde Sportler-Reporter-Frage äh, stellen, aber so wie wie hast du dich dann da gefühlt? Also warst du überfordert mit der Situation? Warst du einfach nur so happy äh, oder euphorisch? Also ich kann mich jetzt gerade Schon ein Stück weit
1: euphorisch. Also... Ja. Ähm, ich meine, ich bin hier bei meiner Familie in, in, in Deutschland aufgewachsen und ähm, mit meiner Familie äh, auf Kuba hatte ich äh, bis zu diesem Zeitpunkt nichts zu tun. Aber auf einmal saßen da zehn Leute, die mir verdammt ähnlich sahen. Das kannte ich bis dahin nicht. Und das war schon äh, einfach ein verrückter Moment. Und äh, ich hatte noch das Glück, dass ich da auch meine, äh, äh, meinen Großvater kennenlernen äh, durfte. Und das war einfach ein ja, super schöner Tag.
0: Boah, dann aber...
1: Dann bist du da weggefahren und die haben gesagt, wir sagen deinem Vater Bescheid. Es war dann so, wir haben, glaube ich, tatsächlich an dem Tag auch, ich weiß nicht, ob wir an dem Tag noch telefoniert haben. Ich habe aber dann auf jeden Fall seine Telefonnummer gehabt und auch seine seine Anschriften. So ist dann eben der der Kontakt entstanden. Und äh, wir sind dann äh, ein Jahr später äh, dann nach New York geflogen und haben ihn dann auch kennengelernt.
0: Okay. Der muss auch nochmal von erzählen, sorry. Aber dann okay. Also bist du nach New York geflogen, wo er dann wohnt, mit seiner Familie nehme ich an.
1: Genau, ja. Er hatte dann nochmal geheiratet ähm, und äh, hat dort eben auch Söhne. Und äh, das war ja im Sommer 2009, mit dem Flug und alles arrangiert. Äh, war danach ausgemacht, dass sie uns am, am äh, Flughafen abholen. Wir sind dann eben äh, rübergeflogen, äh, in New York gelandet, waren am Gate, äh, die ersten Passagiere steigen aus, die nächsten Irgendwann war der Flieger leer, die Putzleute kamen in den Flieger rein und irgendwann sagte meine Frau, hier, wir müssen aussteigen. <lacht> und ich war in dem Moment einfach so nervös, Also ich war davor nie so nervös und danach auch nie mehr. Und ja, das war dann schon, als wir sie dann am Flughafen gesehen haben, ja, einfach ein emotionaler Moment, das muss man schon sagen.
0: Hast du sofort gesehen, dass eine Ähnlichkeit besteht? ja. Hast du ihn dir so vorgestellt? Hattest
1: du vorher Fotos oder so? Also ich hatte auch Fotos und ich habe ihn mir auch so vorgestellt. Und ähm, äh, ich glaube, das Gen für äh, meine Nase ist äh, sehr, ähm, äh, wie sagt man? Dominant. Dominant. Ich glaube, meine Urgroßeltern (lacht) könnte ich auch an äh, meiner Nase erkennen, auch mein Vater. Also die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Äh, Und wie hat dein Vater reagiert? Ja, der hat sich auch mega gefreut. Also das nach so vielen Jahren. Weil der ist ja Ja. damals
0: nicht freiwillig gegangen, oder?
1: Nein, wie gesagt, nach drei Jahren äh, musste man eben das Land verlassen. ähm, Das ist ja heartbreaking. also. Und äh, es war dann auch so, damals die äh, Flüge konnten nicht nonstop von äh, Ostdeutschland äh, nach Kuba fliegen, sondern die haben immer einen Zwischenstopp in Kanada gemacht äh, zum Auftanken. Und dabei ist er eben äh, geflüchtet, hatte erst äh, in Kanada Asyl gehabt und ist dann irgendwann in die in die USA gegangen. Deswegen ist dann auch einfach dieser Kontakt abgebrochen durch diese vielen Brüche. Ah. Da, deswegen war das dann auch für ihn ja sehr sehr emotionaler Augenblick.
0: Hm. Wie geht es denn weiter? Also ihr seid dann zu denen nach Hause gefahren, dann gab es Essen und dann ein bisschen geredet, oder?
1: Genau, wir haben halt, haben uns eben einfach viel unterhalten. Wir hatten leider nicht so viel Zeit, wir waren ein paar Tage in New York ähm, und äh, mussten dann auch noch weiter, aber dann, ja, ich habe dann auch viel mit meinen dort meinen Brüdern gemacht, äh, war dort unterwegs und ähm, ja, seitdem halte ich zumindest äh, mit einem meiner Brüder einen sehr, sehr engen Kontakt. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, äh, ich heute je, jede Woche mit, ja. meinem, mit meinem Vater telefoniere, ja. aber ich glaube, es war trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Moment in meinem Leben.
0: Und du hast ihn danach nicht nochmal gesehen, oder?
1: Ähm, tatsächlich hat es danach nicht nochmal geklappt.
0: Mhm. Aber er ist halt so lose in Kontakt.
1: Ja, mhm. ja, genau. New York ist halt oder die USA sind halt eben auch kein Katzensprung von Deutschland ja. entfernt und dadurch hat es. Äh, auch schon wieder in den letzten zehn Jahren nicht geklappt. Das ist wahnsinnig schnell die Zeit. Ja,
0: total. Aber du hast ja dann durch deine Frau, jetzt ja, eine Frau, ne? Ja. Ja, auch darüber noch sozusagen die Connection zu Kuba. Ja. Ich meine, ihr habt ja euch auch kennengelernt, kennengelernt, nehme ich an, und gedacht so, okay,
1: das hier ist ja Geschenk des Himmels. Wir beide haben irgendwie eine Connection. Ja, irgendwie schon, weil ich glaube, da, ich habe davor äh, nie eine Kubanerin oder einen Kubaner kennengelernt. Also, <lacht> okay. Und Wo habt da, ihr euch kennengelernt eigentlich? Ähm, Sorry, wenn ich so ja, Fragen stellen muss ich dir. Tatsächlich über StudiVZ. Ah, okay. Das gibt es, glaube ich, auch schon äh, nee. fünf, äh, zehn Jahre also, oder so nicht mehr. Und für die und, Jüngeren, äh, das war so eine Art Facebook. Ja, ein Abklatsch von Facebook. Ich glaube, die haben das damals kopiert, irgendwie, ja. die deutsche Version davon. Und dadurch hatte man halt direkt eine Basis, auf der man sich unterhalten konnte. Und ja, wir haben auch ein Stück weit, ein Stück weit die gleichen Erfahrungen und äh, so hatten wir dann sehr schnell auch eine, eine Verbindung.
0: Ah cool. Wie, wie, wie ging es dann beruflich für dich weiter? Also du hast ja dann nicht studiert Maschinenbau. Genau. Du dann bist Polizist geworden oder? Richtig.
1: Also ähm, es äh, im Jahr das 2000, ging über den Sport sozusagen. Das oder? lief über den Sport genau. Im Jahr 2000 und ähm, wurde in Deutschland, in, Deutschland in, in Hessen, die erste Sportfördergruppe bei der Polizei ins Leben gerufen. Also das war ein Studiengang für Leistungssportler, der dazu dienen sollte, dass äh, man äh, im Prinzip neben dem Sport äh, noch eine Ausbildung oder ein Studium machen kann bei der Polizei, dass man in irgendeiner Art und Weise abgesichert ist. Also das mhm. sieht im Prinzip so aus, dass, man, dass das Studium äh, anstatt drei Jahre, viereinhalb Jahre, dauert, dass man einfach die Möglichkeiten hat Zeit fürs Training, für Trainingslager und Wettkämpfe nutzen zu können und daneben eben auch noch das, das Polizeistudium durchzuziehen und mein Trainer hatte mich mein erster Trainer hatte mich dann darauf angesprochen, dass es eben diese diese Gruppe gibt, hat mich dann auch gefragt, ob das denn nicht was für mich wäre und ich war dann noch so auf dem Trichter, ich möchte gerne Maschinenbau studieren, aber dann müsste ich oder hätte ich den Sport wieder beendet. Weil äh, ein Vollzeitstudium mit einem Nebenjob und ernsthaft Sport, das funktioniert nicht. Und ähm, dann so eine halbe Sache, da hatte ich keine Lust drauf. Dann habe ich äh, lange überlegt, ähm, äh, machst du jetzt diesen Cut? Weil ich sag mal Maschinenbaustudium und äh, der Polizeiberuf, das hat jetzt nicht so viel miteinander <lacht> ja, genau. zu tun. Damals habe ich mich auch gefragt, passt du überhaupt in die Polizei? Oder äh, wie wirst du da aufgenommen? Oder hast du dann auf einmal die gleichen Erfahrungen wie, wie äh, zu deiner Schulzeit, möchtest du dir das tatsächlich noch mal geben? Da habe ich eine äh, Zeit lang ja, einfach mir Gedanken gemacht und dann aber gesagt, okay, äh, du ziehst das jetzt durch, auch weil dir der Sport so am Herzen liegt. Und ähm, so kam es dann, dass ich eben dann eben 2006 im September äh, den Einstellungstest äh, bestanden hatte und dann eben in die zweite Sportfördergruppe in Hessen aufgenommen wurde. Was muss man da ja so machen beim Einstellungstest? Wird man so
0: abgefragt, haben Sie früher das und das gemacht?
1: Das ist... Ähm, haben Sie früher in der Schule
0: geschlagen? <lacht>
1: solche Fragen kamen tatsächlich nicht. Das ist ja ein Stück weit ein, ein Computertest, also kognitive ja. Fähigkeiten, ah. ein Rechtschreibtest, dann auch natürlich auch ein Sporttest war mit dabei, Einzelgespräch, Gruppendiskussion. Ah. Solche Sachen wurden da eben abgefragt und dann die auf einer anderen Ebene wurde dann überprüft, ob man die Voraussetzung für die für die Sportfördergruppe hat oder ob man in den normalen Mhm. Studiengang muss. Und da war es dann damals so, ich war zu der Zeit äh, eigentlich noch nicht fest in diesem Bereich, äh, dass ich die äh, Voraussetzungen absolut erfüllt hätte, sondern bei mir war es noch in so einer Grauzone. Er macht den Sport noch nicht so lange. Ähm, Er hat scheinbar das Talent. Er könnte das in äh, naher Zukunft äh, auf dieses Niveau kommen, dass es auch so ein Stück weit guter Wille war. Okay, nehmen wir den jetzt auf in in diese in die Sportfördergruppe oder nicht. Und da muss ich sagen, das war äh, das erste Mal, dass ich von einer ne Institution tatsächlich eine Chance bekommen habe, mich zu beweisen. Also, dass die Polizei damals gesagt hat, okay, der ist jetzt vielleicht noch nicht der Topathlet, aber vielleicht wird es ja und äh, wir geben ihm jetzt hier die Möglichkeit.
0: Also genau eigentlich gegenteilig zu dem, was du so in der Schule ja. erfahren hast. Nicht so von wegen, du hast eigentlich eine 2
1: verdient, kriegst aber eine vier genau. sondern andersrum... Na, ja. bis auf der Kippe, aber komm. Genau. Wir geben dir diese Chance. Und äh, da muss ich sagen, bin ich tatsächlich der Polizei auch heute noch äh, dankbar dafür, dass sie mir diese Möglichkeit damals gegeben haben. Weil bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich das so nicht.
0: Wie ist jetzt so dein offizieller Titel? Der ist immer so schön bei der Polizei.
1: Äh, ich bin Kriminaloberkommissar.
0: Aber gibt es auch bestimmt noch einen offiziellen längeren
1: Titel. Nee, nee, tatsächlich,
0: nee? ja. Okay.
1: Und eine Abkürzung gibt es aber. KOK.
0: KOK. Ja. <lacht> Und was ist deine
1: Aufgabe? Also was machst du da genau? Ich bin jetzt seit äh, auch schon äh, ja fast äh, vier Jahren äh, beim Betrug äh, im Bereich der Internetkriminalität. Also ähm, Warenleistungskreditbetrug im Internet, wenn ähm, Kreditkartendaten und sowas ausgespäht werden oder wenn jetzt hm. dein, weiß ich nicht, Amazon oder Zalando-Account ausgespäht wird und dann ein dritter darüber äh, Sachen bestellt und um die eine andere Anschrift liefern lässt. Solche Sachen. Ah. Und wir
0: sind ja jetzt hier im äh, Raum Frankfurt und Hanau. Er liegt ja super nah dran. Ja. Also wurde ich nur, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so
1: in Frankfurt. Genau. Äh, wie hast du da äh, das erlebt? Ja, das äh, die, äh, wir nehmen das Interview ja jetzt ähm, Anfang März auf. Und ähm, ja, die letzten Wochen waren einfach nur erschreckend. Also was da passiert ist. Äh, mir fehlen auch jetzt auch immer noch so ein Stück weit die Worte dafür. Ich weiß nicht, ob das ein Stück weit einfach äh, das Ergebnis von, weiß ich nicht, äh, fünf Jahren Hetze äh, in verschiedensten Medien der Öffentlichkeit ist.
0: Und du als äh, jetzt Polizist äh, habt ihr das auch gemerkt? Also müsst ihr da irgendwie aushelfen?
1: Müsst ihr da? habt es passiert da irgendwas bei euch? Definitiv. Also ja. ähm, ich würde sagen, dass der gerade der Anschlag auch oder, oder beide Anschläge, das waren die. Die schlimmsten terroristischen Anschläge, die es jemals äh, in Hessen gab.
0: Also du redest ja noch von
1: Volkmasen. Volkmaßen ja, und auch Hanau. Volkmaßen ist ja.
0: jetzt so zwei, zweieinhalb Stunden ja. entfernt. Und da ist ja und, ein, ähm, ein Mann in eine äh, Karnevalsgruppe, also eine Menschenmasse genau. reingefahren ja. und hat 89 Menschen oder so verletzt.
1: Genau. Und ähm, also damit habt ihr auch zu tun. Da ist im Prinzip äh, die äh, komplette Polizei nicht nur in Hessen, sondern auch ähm, drumherum und auch auf Bundesebene mhm. involviert.
0: Wahnsinn. Also du bist jetzt auch mit solchen Sachen beschäftigt, nicht nur mit in, in
1: solchen Situationen äh, ist wird äh, jeder benötigt. Definitiv. Mhm. Auch wenn das jetzt nichts mit äh, Betrug oder so zu tun hat. Mhm. Äh,
0: und wie ist das für dich persönlich? Es gibt immer diesen Vorwurf, ja,
1: Polizei, alle rechts oder so. Was sind so deine Erfahrungen? Also ich hat mir diese Gedanken ja, bevor ich zur Polizei gegangen bin, auch äh, gemacht und mhm. hatte auch die äh, Vorurteile gegenüber der Polizei äh, in, in mir. Aber jetzt nach nach 14 Jahren äh, hier bei der Frankfurter Polizei oder bei der Hessischen Polizei ähm, hatte ich zum Glück äh, hier nie solche Probleme. Auch insbesondere von ähm, von Vorgesetzten wurde ich äh, immer wirklich sehr fair behandelt. habe sehr viele Chancen immer wieder äh, erhalten, denen ich mich auch beweisen durfte, denen ich Personalführung übernehmen äh, konnte. Und deswegen muss ich das ein, ein Stück weit trennen. Also meine, meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe und das, was man äh, in der Presse liest und was man natürlich auch innerhalb der Polizei mitbekommt. Und ähm, das ist äh, zum Teil dann auch für mich schwierig zu ertragen, wenn ich lese, da wird ermittelt wegen solchen äh, nicht nur Verdachtsfällen. Äh, ja, ist schwierig.
0: Hat denn deine Herkunft, deine Wurzeln, deine Hautfarbe in irgendeiner Weise bei der Arbeit der
1: Polizei, also für dich als Polizist, irgendwann mal eine Rolle gespielt? Was mir am meisten, glaube ich, hängen geblieben ist tatsächlich, dass wenn ich im Dienst auf äh, andere Schwarze getroffen bin, dass die überrascht waren, dass da äh, ein ein farbiger Polizist ist, dass äh, so Ich hatte zumindest oft den Eindruck, oh, okay, das äh, habe ich so noch nicht gesehen, Mhm. ähm, dass es da eher überraschte Blicke gab. Und eher positiv überrascht? Ja, Ja. würde ich schon sagen, definitiv. Dass Mhm. ich da äh, irgendwie mal negativ angegangen Mhm. wurde, das gab es dann. Ich war auch relativ lange ähm, auf einem sehr, sehr großen Frankfurter Polizeirevier, auch im äh, im Streifendienst äh, auf der Straße unterwegs und hatte da super viel Kontakt mit vielen Leuten. Von daher kann ich das wirklich in der, der Behörde nur immer aus dieser aus dieser Richtung. das herum hast du denn das Gefühl, dass du selbst in dieser Rolle,
0: die ja sozusagen ungewöhnlich ist, vielleicht einen Vorteil hast oder Dinge auch anders siehst als deine Kollegen und Kolleginnen? Also weil du halt diesen Hintergrund hast, ja. weil du vielleicht auch sozusagen die andere Seite in Anführungszeichen kennst?
1: Klar, vielleicht ein Stück weit äh, ist das mit Sicherheit so. Ich meine, ich habe die Erfahrungen gemacht, äh, die äh, viele andere auch mit einer braunen Haut machen mussten und bin einfach aufgrund dessen vielleicht auch äh, in der einen oder anderen Situation ein Stück weit empathischer. Hm. Hast du denn generell viele
0: Kolleginnen und Kollegen, die halbe Kartoffeln sind bei der Polizei?
1: Momentan bin ich in einem sehr, sehr großen Kommissariat äh, mit, äh, ja, ich glaube, wir sind über 40 Leute und Da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht. Also wir haben einen äh, Kollegen aus Eritrea, gibt relativ, äh, gerade in Frankfurt, relativ viele äh, halbe Kartoffeln auch bei der Polizei und auch im im, im, äh, Streifendienst. äh, Damals auf dem Polizeirevier war es ähnlich. Also aus, wenn ich jetzt überlege, aus Vietnam, äh, von den Philippinen, tatsächlich da auch, ja. Aber ich glaube, da ist das in Frankfurt auch immer noch mal ein Stück weit was anderes als in äh, vielen anderen ja. deutschen Städten oder auf dem Land.
0: Naja, das glaube ich. Hat dir denn deine
1: Sprintfähigkeit mal irgendwann geholfen beim, bei der Polizei? Ja, tatsächlich gab es da schon so die eine oder andere Situation. Äh, eine Sache, die äh, ja, hängen geblieben ist, ja, da war ich noch im Streifendienst und es äh, kam über Funk äh, irgendeine Geschichte mit einem äh, entwendeten Fahrrad. Und es gab auch eine Beschreibung und ähm, das war abends, äh, wir haben, ein paar Kiddies an einer, an einer Trinkhalle äh, gesehen, die Trinkhalle. Äh, da ein Fahrrad äh, hatten, was ziemlich gut auf die Beschreibung gepasst hatte. Das war Irgendwas Spezielles war da dran, ja. weshalb man das so erkennen konnte. Und als der äh, Typ uns auf dem Fahrrad gesehen hat, ist er dann äh, natürlich auch sofort weggefahren. Mit dem Fahrrad natürlich irgendwo äh, in eine andere Straße, wo wir nicht hinterher konnten, sind dann 20 Minuten später aber nochmal dran vorbeigefahren. Er hat uns wieder gesehen, hat das äh, Fahrrad stand da in der Ecke, und äh, ist dann losgelaufen. Und dann war so, ich hab das, äh, ich bin gefahren, ich habe das Auto abgestellt und er hatte ungefähr, ich weiß es nicht, 30 oder 40 Meter Vorsprung. Und äh, ich war dann aber innerhalb so kurzer Zeit hinter ihm <lacht> und habe gesagt, also stehen bleiben Polizei, dass er sich, er konnte sich in dem Moment nicht erklären, wie ich so schnell ah, okay. äh, so dicht aufholen konnte. <lacht> und war einfach nur erschrocken über über diese äh, Situation und du dir vorstellen äh, äh, seine Freunde waren auch einfach nur äh, ja geflasht in diesem Moment und ähm, ich meine ich sag mal mein Standing äh, bei den Jugendlichen äh, in, in dem Stadtteil ist danach dann noch etwas äh, angewachsen
0: geil wenn er auch so während er quasi gebastet wird erwischt wird sich denkt so alter Respekt du bist super schnell <lacht> <lacht> Das wäre lustig aber du bist ja nicht nur Polizist und nicht nur, äh, dann auch sportlich aktiv gewesen, sondern du hast jetzt auch einen Podcast. Genau, richtig. Mein Athlet, also Mai mit A. Genau, AI für genau. Frankfurt am Main. Ja, so ein kleines Wortspiel für die Denker und Denkerin jetzt. Ähm, und da interviewst du Menschen, ja, die wie du
1: in der Leichtathletik äh, beheimatet sind. Genau. Der, die Idee kam mir tatsächlich irgendwann äh, aufgrund dessen, ich kannte nach meiner Zeit im Sport noch relativ viele erfolgreiche Leistungssportler. Hier in Frankfurt gibt es auch und in der Umgebung sehr, sehr viele. Ich bin seit, weiß ich nicht, acht Jahren podcast hörer und es gab aber nie einen Leichtathletik oder zumindest nie einen regelmäßigen Leichtathletik-Podcast. Mal zu einer WM oder sowas gab es irgendwie so Sonderreihen. Aber jetzt irgendwas, was jede Woche oder alle zwei Wochen gab, lief, gab es einfach nicht. Ja, das ist halt so krass. ne? Fußball
0: ist jede Woche und zwei-, dreimal. also Du kannst ja. ja jeden Tag Fußball gucken, Gibt es vorher, nachher, alles mögliche und bei der Leichtathletik die machen da ihr Ding, die springen in eine Grube, die springen über über irgendwelche äh, Hürden und so weiter. Und das kriegt keiner mit, außer wenn dann mal ein bisschen vielleicht EM oder WM oder dann Olympia. Ja, und das ist Wo auch das Krasse. Und dann, dann bei bei
1: ja. Europameisterschaften oder bei Weltmeisterschaften liest man dann immer, dass bis zu was weiß ich fünf, sechs Millionen Leute äh, vor dem Fernseher sitzen und sich die Leichtathletik-Wettkämpfe anschauen der Deutsche Leichtathletikverband ist mit, glaube ich, knapp 800.000 äh, Mitgliedern, äh, sind fünf oder sechs größten Sportverbänden in Deutschland. Da habe ich mir gedacht, da muss es doch ein, zumindest ein gewisses Interesse auch außerhalb von von diesen Höhepunkten geben, hm. was was die Sportler angeht. Und mich haben auch die Geschichten einfach der Sportler immer super interessiert. Also gerade so Geschichten ja. aus dem Training oder Wettkämpfe, dass ich dann gesagt habe, okay, probier's es einfach mal.
0: Aber ist ja lustig, ne? also von Maschinenbau zu Medien. Ja, sozusagen. Ja. also äh, ich meine, du hast ja vorher nichts mediales gemacht oder keinen Blog gehabt oder was bei der Schülerzeitung oder so.
1: Null. Also. <lacht> ich fand die Technik, die so hinter dem Podcast steckt, äh, super interessant und habe am Anfang eher noch jemanden gesucht, der das Ganze moderiert und ich bin ah, eher so. Du bist der Producer. Den, genau. Oder ich hätte das dann, wir hätten das zu zweit moderiert, äh, dass ich mich äh, ah, ja, so ein bisschen okay. da zurückhalte. Ein bisschen verstecken aber, kannst. Ja sagst genau. doch. <lacht> und. Ähm, ich habe dann auch irgendwann tatsächlich jemanden gefunden, der dann zugesagt ah. hatte, gesagt, okay, das machen wir und woraufhin ich dann das ganze Equipment äh, gekauft habe, äh, die Domain gesichert, äh, was man halt äh, alles so für einen Podcast braucht. Irgendwann war es dann aber so, ähm, als ich äh, dann geschrieben hatte über WhatsApp, dass nicht nach ich weiß nicht, zwei, drei Minuten eine Antwort kam, sondern erst so nach zwei, drei Tagen und ich irgendwann so den Eindruck hatte, okay, so ganz... Äh, der brennt nicht mehr. so. Dafür, das wird ich. schwierig und ähm, Irgendwann kam dann einfach der Punkt, äh, wo ich dann sagen musste, äh, das wird so nicht funktionieren, äh, gerade wenn man dann noch einen Termin sucht mit ja. irgendwelchen Sportlern, das haut nicht hin. Und dann äh, stand ich äh, ein Stück, stand ich wieder alleine da, hatte aber den ganzen Kram und <lacht> habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Und äh, zu der Zeit hat äh, noch ein guter Freund von mir, der dann auch der erste Gast äh, in der ersten Folge war, kam gegaber. 500 Meter von mir zu Hause entfernt geworden. Das ist immer gut, mit, mit Freunden anfangen, ja. so habe ich es auch gemacht. Und äh, er ist guter Freund und war äh, dreimal bei Olympischen Spielen. Und mehrfacher deutscher Meister für die 400. Also wirklich ein Top-Sportler. Und ähm, ihn hatte ich dann angesprochen und äh, gefragt, sollen wir nicht einfach mal eine Folge aufnehmen? Und wenn die scheiße ist, dann äh, müssen, müssen, ja, genau. müssen wir die ja nicht veröffentlichen. Und äh, der hatte von Anfang an Bock drauf, hat gesagt, klar, das machen wir. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch das Glück, dass er halt auch super reden kann. Also der, ja. ähm, du hast ihm einen Stichpunkt gegeben ja. zu einem Training oder irgendeinem Wettkampf und dann konnte der halt super darüber reden. Und dann, dann haben wir uns das dann angehört. Ich habe das noch ein paar Freunden gezeigt, äh, von denen ich weiß, äh, dass ich von denen wirklich eine ehrliche Antwort bekomme. Die haben alle gesagt, äh, das kannst du veröffentlichen, das ist cool. Und so äh, kam es dann eben zu der zu der ersten Folge. Und Wie viele Folgen hast du jetzt? Ähm, ich glaube, letzt, jetzt am Montag habe ich die 41. Folge tatsächlich schon veröffentlicht. Oh, krass. Wann hast An, du angefangen? Äh, letzten Februar. Also am 4. Okay. Februar 2019 habe ich die erste Folge veröffentlicht. Dann ja. war es erstmal so, dass ich alle zwei Wochen äh, was Neues rausgebracht habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ähm, äh, ein Podcast, äh, der muss wöchentlich erscheinen. Und äh, dann <lacht> <lacht> und dann habe ich umgeswitcht. Oh, krass, und, also dass du es
0: schaffst, wirklich äh, jede Woche einen Gast zu haben. Gut ab. Ja, bisher funktioniert super. Also, neben neben
1: Polizei-Job. Also, gut, zum Teil äh, kann ich die, die äh, Folgen über, über Skype aufnehmen. Dann ja. ist es ja äh, wirklich super einfach. Dann ja. am Wochenende ja. kann man Folgen aufzeichnen. Trotzdem, Oder, du hast ja auch ein Kind, ne? Ja, ja. Und äh, gut, es ist äh, auch viel Zeitmanagement, aber ähm, ich habe das Glück, dass meine Frau äh, da voll hinter mir steht und das Projekt genauso cool findet wie ich. Von ihr ist auch der Name. Von daher. Und zumindest äh, bisher läuft es echt super, muss ich ja. sagen. Und der Podcast wurde auch echt gut angenommen und die Interviews, die ich führe, die sind eher weniger auf aktuelle äh, Ergebnisse äh, mhm. ausgerichtet, sondern vielmehr äh, geht es um die grundsätzlichen Themen, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Oder mhm. ähm, auch wie siehst du dein grundsätzlicher Trainingsaufbau? Oder eine Frage, die ich äh, besonders gerne stelle, ähm, was war dein bisher größter Wettkampf? Wobei es dann nie der erfolgreichste sein muss, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast. Weil Das ist nicht immer das Gleiche. Das ist gleich. nicht immer das Gleiche. Und äh, wenn man Logisch. das einen Sportler oder eine Sportlerin fragt, man sieht das immer sofort in den Augen, die sind ja. wieder in der Situation. Und das ja. gibt immer super Geschichten, die ich persönlich auch super spannend finde. Oder die letzte ja. Frage ist auch immer, was würdest du äh, deinem jüngeren Ich oder jungen Athletinnen und Athleten mitgeben? Also da kann man sich auch so jetzt als als Hörer oder als ähm, äh Breitensportler, glaube ich, relativ viel ähm, Mhm. für rausziehen. Und man lernt halt die Sportler einfach noch ein Stück weit kennen. Jetzt stelle ich mal eine Sportlerfrage. Wie hältst du dich momentan fit? Ah, Hältst du dich noch fit in dem dem ganzen Kram? Ich schaffe es, äh, so ein- oder zweimal die Woche laufen zu gehen oder dann noch einmal die Woche in den Kraftraum zu gehen. Also also laufen, laufen. Aber
0: jetzt so Dauerlauf. Ja, also, längere, also ne? Nicht ja. jetzt Sprints. Also l- länger, für Intervalle? Kurz, hm.
1: länger für einen Kurzsprinter. So eine halbe Stunde. Ja, locker halt so. Ja, ja. Das, was du früher nie gemacht hast. Ja, da habe ich einen großen Bogen gemacht. Also alles <lacht> über fünf Minuten. Äh, das war Gift. <lacht> Dann noch ein bisschen Fitnessstudie, wenn man es schafft. Ja, aber das wird auch weniger. Also wie gesagt, wenn ich das einmal in der Woche schaffe, dann ist das schon viel.
0: Aber du bist auch keiner von diesen Typen, die dann irgendwie so 50 Euro bezahlt im Monat und dann so dreimal im Jahr hingeht. ne? Sondern
1: du bist schon ein bisschen öfter da. Mm. So wie ich dich jetzt so sehe im T-Shirt. Es sind tatsächlich, <lacht> ich glaube ich, ich glaub, es sind irgendwie 25 Euro im Monat und äh, dreimal im Viertel. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Kosten nutzen ist noch so ja. noch so okay. Ja. <lacht> okay.
0: Ja. ja, also dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. War super spannend.
1: Danke für Und, die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich wünsche ich auch mit dem Podcast natürlich viel, viel Erfolg. Dankeschön. Finde ich cool. Und jetzt gerade Tokio jetzt dieses Jahr wird ja schon mal spannend, Ja. was da kommt, aber du nicht hin, ne? Ähm, nein, nein. Also. <lacht> nein, nein, <nicht. lacht> Dafür reicht mein Urlaub nicht. Oder ja. der ist für andere Sachen verplant. Genau. Ich hoffe auch, dass sich das da bei der Polizei ein bisschen beruhigt. Ja. Ähm, okay. Na dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Benjamin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Noch kurz zum Schluss, wenn euch halbe Kartoffel gefällt, dann schreibt doch gerne eine Rezension bei Apple oder wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Vergibt gerne 5 Sterne, abonniert den Podcast bei Spotify zum Beispiel. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die tolle Kooperation und einen großen Shoutout an alle Menschen, die sich sportlich, aber auch gesellschaftlich engagieren, so wie Benjamin. Also, macht's gut, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, ciao.